0: Hola, ¿y cómo están gente de Spotify? Espero que se encuentren bien. Yo soy el barquero Caronde, el que lleva las almas al inframundo ...y el que también recibe pago para llevar mortales al plan infernal. Hoy les traigo un caso que en lo particular sorprendió a muchos, si no es que a todos. Me refiero al caso de G.D. Gypsy. Tal vez ya hayan escuchado de él por la serie de Hulu The Act. Pero como siempre, cuando algo se adapta para el cine o la televisión... ...se borran o quitan cosas importantes... Es por eso que hoy te conté la inervante historia del caso de Didi y Gypsy. ¿Qué lleva a una niña a matar a su madre? Y en el caso de Gypsy Blanchard, la pregunta es todavía más incómoda. Su madre, Didi, era la única persona que se preocupaba por ella, el único pariente cercano y su única amiga. También era la única que le cuidaba constantemente debido a sus múltiples enfermedades. Gypsy tenía leucemia, distrofia muscular problemas visuales y también un retraso provocado por la enfermedad y vencía de ruedas a todos los sitios y sin embargo alguien tan indefenso había sido acusado de asesinar a San a su progenitora cuando la televisión vio a Gypsy no se lo podía creer allí estaba esa joven de 19 años que aparentaba 13, tenía la voz añiñada el pelo rapado y los brazos llenos de vías para administrar fármacos nadie entendía cómo esa persona había matado a la jovia Didi a la que todo el pueblo quería y había ayudado desde que llegaron a Springfield, Missouri, tras sufrir la violencia del huecán Katrina en su antigua vivienda, todo el mundo se volcó con ellas, también las ONGC. Les dieron una casa, les ayudaban con dinero, hasta pudieron viajar a Disney World. La acusación de asesinato no era una suposición de los policías. El novio de Gypsy, Nicholas Gotjon, había reconocido sin ruborizarse en el primer interrogatorio que le había cometido el salvaje crimen, pero que era algo consensuado y predeterminado con su pareja, a la que había conocido por internet. Detrás de todo esto había una historia mucho más sórdida y sorprendente que cuenta el documental Mommy Dead Understate, producido por HBO y dirigido por Erin Lee Carr. El nuevo trabajo de la cadena de televisión por cable de Estados Unidos no descubre nada que no se hubiera publicado en los periódicos, pero lo hace con acceso inédito y único a informes médicos, policiales, incluso a grabaciones de los interrogatorios a los sospechosos. También con una declaración a cámara de la protagonista. Esa joven que al final resultó ser más víctima que verdugo. La primera prueba de que Gypsy y su novio estaban involucrados en el asesinato es en el post en la cuenta de Facebook de la primera. La zorra está muerta. Decía un primer mensaje al que siguió uno más escalfante. He rajado a esta cerda gorda y he violado a su inocente hija. No los posté ella, sino su pareja, que dijo sin parpadear ante el sheriff que lo había hecho por mí y por ella. Cuando llevaron a la niña, vieron que podía andar perfectamente y todo el castillo de naipes creado por su madre durante años se derrumbó. Dizzy había engañado a todo el pueblo, pero también a su hija. La había hecho creer desde pequeña que estaba enferma, que no podía moverse, que tenía cáncer y que tenía que comer mediante una sonda. La niña hasta fue operada en varias ocasiones y nunca se le ocurrió pensar que su madre haría algo así. Ella solo quería lo mejor para ella. Sufrió lo que se conoce como el pseudonymson por poder, una enfermedad mental y una forma de maltrato infantil, en el que el cuidador del niño, con frecuencia la madre, inventa síntomas falsos o provoca síntomas reales para que parezca que el niño esté enfermo. Lo hizo desde que nació y también engañó al padre de la criatura, al que decía que había ido al médico y que le habían diagnosticado apnea del sueño, por lo que le hizo dormir desde bebé con una molesta máquina. Pronto se inventó también su problema muscular, o el que le hizo ir 14 años en silla de ruedas. Cuando iba al médico, le daba a su hija un juguete y le decía que no moviera las piernas. A veces, incluso, le tomaba los oídos para no escuchar la conversación de los médicos. Cuando uno de ellos sospechaba, cambiaba de doctor. Todo esto provocó que el abogado de Gypsy investigara este abuso y que lo demostrara consiguiendo que se rebajara la condena de su defendida de pena de muerte a diez años de cárcel. Fue cien veces al hospital entre 2005 y 2014... ...y le afeitaba la cabeza para parecer que daba sesiones de quimioterapia. Le decía que el pelo se le caería igualmente por su enfermedad. Fue cuando entró en contacto con el exterior por internet y redes sociales... ...cuando descubrió que su madre estaba encerrándola y mintiéndole Intentó huir, pero su madre se enteró y rompió con un martillo su móvil y su ordenador. También la amenazó con partirle los dedos. Todo, todo lo cuenta Gypsy en primera persona llorando y con las esposas que atan sus manos ante actudir al juzgado en el espelante documental de HBO. Y aún así, se arrepiente de su decisión, define a su madre como sobreprotectora. Y confiesa que en su interior tenía una extraña sensación. En el fondo, si sí quería que su novio la asesinara, pero no sabía si su voluntad era real. Hasta que ocurrió. De la cárcel de su madre pasó a una real, pero en la que por primera vez pudo ser ella. Sí, un caso impactante como impresionante, pues con esto nos damos cuenta que las apariencias no lo es todo. Pues, puedes estar feliz por fuera, pero estar rompiendo hinchado por dentro. Bueno, barqueros, espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Sigan en Spotify, YouTube y TikTok, y también Facebook. Los enlaces los dejaré en la descripción del podcast. Sin más nada que decir, yo soy el barquero Conte. Que tengan un buen viaje. Y recuerden, que juntos llegaremos a otro nivel de oscuridad.